0: Filosofia Goiás, mídias digitais dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Campus Cidade Goiás é um projeto de extensão universitária que está nos principais agregadores de podcast e no Instagram e se dedica à exposição do nosso fazer filosófico aqui na cidade de Goiás, antiga capital do estado e também a promoção da interlocução com a comunidade filosófica nacional o canal de podcast Filosofia Goiás Promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com licença de professores e pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Campus Cidade Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico, no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e se inscrever em nossos canais de mídia, no Spotify, no Google Podcast demais agregadores de podcast e no Instagram. Meu nome é Cícero Oliveira e, no 59º episódio, a professora Júlia Seba expõe a comunicação intitulada Subjetividade e Autorrelação Pensante na Filosofia de Hegel. Júlia Seba fala sobre a concepção de Hegel acerca da subjetividade a partir de sua obra Ciência da Lógica. Nesta obra, Hegel compreende a subjetividade de um ponto de vista lógico, como puramente formal. Assim, na presente exposição, analisa-se o contexto histórico-filosófico dessa concepção lógica de Hegel sobre a subjetividade, bem como o caráter fortemente pensante da subjetividade pura. Como poderemos ver, para Hegel, a subjetividade possui originalmente a dimensão do pensante e é a partir da própria auto-relação do pensar que o eu se constitui em sua unidade formal e universal. Júlia Seba Ramalho Moraes é professora de Filosofia da Universidade Federal de Goiás Campus Cidade Goiás. Pesquisa o pensamento de Hegel e sua articulação crítica com a filosofia kantiana e com o idealismo alemão, trabalhando principalmente os seguintes temas Subjetividade, Constituição do Eu, Conceito Lógico, Relação Corpo e Alma, Vontade, Ação, Liberdade, Vida e Natureza.
1: Olá a todos e todas! É um prazer para mim participar dessa edição do podcast do curso de filosofia da cidade de Goiás, da Universidade Federal de Goiás. Na minha exposição, eu irei falar sobre o conceito de subjetividade segundo a perspectiva filosófica de Hegel. Mas falar sobre o conceito de subjetividade em Hegel é uma tarefa bastante ampla, dado que o filósofo compreende a subjetividade sobre diversos aspectos sobre o seu aspecto lógico formal sobre seu aspecto fenomenológico sobre seu aspecto psicológico Nesse modo na presente exposição eu irei tratar da compreensão de Hegel sobre a subjetividade em sua definição pura em sua definição lógica e formal para tanto eu irei visitar a obra Ciência da Lógica de Hegel, que é uma obra muito debatida, muito revisitada e considerada por muitos como uma das obras mais difíceis da história da filosofia. O que é preciso para podermos compreender este conceito de subjetividade no contexto da Ciência da Lógica de Hegel, antes de tudo, é delinear o contexto sobre o qual Hegel define a sua concepção de subjetividade ou de eu. E, antes de tudo, é importante também frisar né, que a concepção que Hegel desenvolve na ciência da lógica é uma concepção originária, né, primária sobre o que é a subjetividade, ou sobre o que é o eu e será então a partir desta concepção originária sobre a subjetividade que Hegel irá desenvolver posteriormente a sua compreensão fenomenológica e real sobre o eu então para adentrarmos neste contexto geral a partir do qual Hegel define o seu conceito de subjetividade na ciência da lógica é interessante nos reportarmos um pouco atrás na história da filosofia e abordarmos o pensamento de Kant sobre o eu. Algo muito importante de considerar na concepção kantiana e depois também na concepção hegeliana sobre a subjetividade é que estes filósofos, antes mesmo de definirem formalmente e logicamente o conceito de subjetividade o conceito de eu elaboram de um modo mais profundo e mais amplo uma concepção sobre a própria dinâmica sobre a, sobre a própria estrutura e sobre a própria razão de ser do pensamento assim na visão de Hegel Kant foi o primeiro filósofo que desenvolveu sistematicamente e de maneira muito profunda, aquilo que nós podemos caracterizar como o autopensamento. Mas o que, que isso pode significar, o auto-pensamento? Em que medida Kant analisa, aborda esta temática do auto-pensamento no interior de sua filosofia? Ora, ao escrever a crítica da razão pura e pesquisar sobre as condições de possibilidade do nosso conhecimento, o que Kant faz, em linhas gerais, é tecer uma descrição sobre o retorno da razão sobre si mesma, ou sobre a autoavaliação da, raz da razão a partir de si mesma, ou ainda em outros termos. Hegel diz né, que Kant opera um retorno do pensamento sobre si. Então, a partir de Kant, o pensamento é o princípio, o início do filosofar, o meio do filosofar e o fim, o objetivo do próprio filosofar. A partir de Kant, o pensamento analisa o próprio pensamento. Temos então a razão em sua autorreferencialidade profunda, na medida em que investiga as suas condições de ser, Será, como pretendo mostrar aqui na minha exposição, a partir dessa discussão ou dessa abordagem sobre a autorreferencialidade profunda e radical da razão, será a partir dessa estrutura autorreferencial da razão, que estes filósofos irão compreender o conceito de eu ou de subjetividade. Então... Esta especulação sobre o retorno da razão sobre si mesma, sobre o autopensamento ou sobre a autorreferencialidade do pensar, isso se inicia com Kant, de uma maneira mais sistematizada. Mas, na verdade, nós podemos recuar um pouco mais na história da filosofia e entender que já a partir de Descartes, o pensar ou melhor o auto pensamento constitui o princípio da filosofia e isso Descartes elaborou muito bem com seu conceito de cogito então com o cogito Descartes expressa e exprime filosoficamente que o pensar pensa a si mesmo que a razão volta-se sobre si por meio e com o pensamento aqui não estamos falando ainda do eu mas o eu, ele é a expressão mais explícita deste retorno da razão, ou deste retorno do pensar sobre si mesmo. E será a partir deste retorno do auto-pensamento, do pensamento que pensa a si mesmo, que o eu, ou o cogito cartesiano, surge e se explicita. Assim, quando Descartes, em suas meditações empreende uma reflexão sobre o seu próprio conhecimento, sobre as condições de pensamento, ele está instituindo, podemos dizer, o pensamento em sua forma circular autorreferente e o pensamento como princípio do filosofar. E então, é só a partir desta autorreferencialidade profunda que se pode encontrar a autorreferencialidade do próprio eu, do cogito, então, do eu penso. Nessa medida, o eu penso cartesiano, ou cogito cartesiano, é, portanto, o eu conceitual, fruto do pensamento. Ele surge do pensar, ou do autopensar, é fruto do pensar e se finda circularmente em sua autorreferência com o próprio pensamento. O pensamento, ou melhor, a autorreflexão pensante ou o auto-pensamento, é então, podemos dizer, o pano de fundo do eu. Na mesma linha, em certo sentido, voltemos a Kant. Kant irá dizer que o eu penso, isso é uma frase de Kant, abre aspas, o eu penso, o eu, é o código cartesiano aqui, deve poder acompanhar todas as minhas representações", fecha aspas. Ou seja, em outras palavras, o eu, também em Kant, na analítica transcendental, surge da autorreferencialidade do pensamento, do pensar que volta-se sobre si, do conhecimento que conhece o objeto, mas que volta-se sobre as suas próprias condições. Então, o eu penso surge desta autorreflexão. Quer dizer, eu só posso dizer eu e ter noção de mim mesma, como eu que pensa, a partir da minha autorreflexão pensante, ou seja, a partir da própria atividade do pensamento. Este eu penso, em Kant, será também um eu lógico, uma função lógica do entendimento puro. Bom, eu compreendo que é a partir deste pano de fundo de discussão sobre o pensamento em sua autorreferencialidade profunda, sobre a razão que volta-se sobre si a fim de investigar as condições de possibilidade de seu conhecimento, é sobre esta pesquisa fundamentalmente moderna na história da filosofia que Hegel em sua ciência da lógica irá contornar e produzir o seu conceito sobre subjetividade ou sobre o eu. E nesta medida, quando Hegel vai tratar sobre a sua definição sobre o eu ou sobre a subjetividade na ciência da lógica, ele se reporta à discussão de Kant da analítica transcendental. E ele não só se reporta a Kant, mas elogia também inicialmente o filósofo. E ele diz que Kant superou ou ultrapassou a concepção comum e vigente na antiga metafísica de que o eu se relacionava apenas externamente com as suas propriedades. Então, segundo Hegel, anteriormente a Kant, a concepção vigente sobre o eu era uma concepção externa em que se concebia o eu como algo que subjazia as suas propriedades, por exemplo, a sua propriedade de memória, a sua propriedade de atenção, a sua propriedade do entendimento, a sua propriedade de percepção. O eu então, para a antiga concepção metafísica anterior à virada de Kant, é concebido como um substrato que possui uma relação externa com as suas qualidades ou com as suas propriedades. Mas segundo Hegel, e Hegel diz isso explicitamente em sua Ciência da Lógica, Kant ultrapassou esta relação externa do entendimento enquanto faculdade dos conceitos e chegou até a sua definição especulativa e conceitual sobre o eu. Isso significa então que desde Kant o eu não possui mais uma relação externa de propriedade com as suas atribuições mentais. Mas ele é conceitual em sua autorreferencialidade pensante. Bom, nesta medida então, Hegel elogiar a unidade conceitual do eu penso kantiano e dirá mais do que isso que esta unidade do eu em Kant é a unidade do próprio pensamento ou do próprio conceito. Vamos refletir um pouco sobre essa afirmação de Hegel. O pensar enquanto atividade do intelecto ou atividade do entendimento ou enquanto atividade da razão, possui uma unidade. De outra forma, ele não seria pensamento, ele não sintetizaria todas as percepções ou todos os termos ou todas as representações mentais com que lida. Segundo Hegel, é a partir desta unidade do pensamento que o eu também possui e se auto-atribui e auto-constitui a sua unidade. Então, o eu, ou a subjetividade, ou o sujeito, só é único, porque o pensamento ou o conceito também é único. Que a unidade do eu em Kant é a unidade do próprio pensamento ou é a unidade do próprio conceito. Bom, é importante fazer uma pequena ressalva aqui e destacar que esta é a interpretação de Hegel sobre a filosofia kantiana. Kant não afirma isso explicitamente em sua crítica da razão pura, que a unidade do eu penso provém da unidade do pensamento ou que a unidade do eu penso é a unidade do conceito. Claro, Kant faz uma relação, empreende uma análise relacional entre a unidade do eu e a unidade do conceito e a síntese empreendida pelo, pelos conceitos ou pelas categorias da multiplicidade sensível. Mas quem está afirmando aqui que a unidade do sujeito é a unidade do conceito, a unidade do pensamento, é Hegel. Isso diz respeito à interpretação de Hegel sobre a filosofia kantiana. Eu não irei adentrar aqui na questão se esta interpretação de Hegel sobre a filosofia de Kant e sobre a concepção de Kant acerca da subjetividade está correta ou não. Mas o que eu quero destacar é que é esta leitura de Hegel sobre a filosofia de Kant que constitui, de certo modo, em minha visão, o ponto de partida da compreensão hegeliana sobre o eu, ou sobre o sujeito, ou sobre a subjetividade. Concepção pura, lógica de Hegel sobre este tema. né? É justamente aí que nasce, ou que reside, né, a gênese da compreensão hegeliana sobre o eu em seu significado puro. É nesta interpretação de Hegel sobre a filosofia kantiana, interpretação na qual Hegel afirma que o eu possui uma unidade conceitual, que a unidade do eu é a mesma que a unidade do conceito. É a partir desta descrição interpretativa de Hegel que ele irá desenvolver né, e constituir toda a sua concepção especulativa sobre a subjetividade. E aí vem a polêmica ou estranha ou ousada tese de Hegel na ciência da lógica que afirma que o eu é o próprio conceito. E como assim? Ora, eu sou um sujeito, um indivíduo determinado, um indivíduo real, um indivíduo concreto existente. Bom, Hegel não nega isso, que sejamos indivíduos que aparecem fenomenologicamente na realidade, que se constituem realmente em sua interação com outros indivíduos, com a sociedade, com a cultura, com os objetos de conhecimento. Isso Hegel não nega. Mas Hegel está aqui na ciência da lógica, elaborando uma definição pura, absolutamente formal sobre o que é esse eu. Sobre o que o eu, esta palavra eu, carrega consigo no interior desta identidade do sujeito, ou desta autorrelação do sujeito consigo mesmo, por meio do pensamento. E Hegel irá dizer que este eu é o conceito. Nesse modo, para Hegel, a definição de sujeito, ou a definição de subjetividade, ou a definição de eu, possui a estrutura do conceito subjetivo. Isso significa, então, que para Hegel, a estrutura do conceito é uma estrutura subjetiva autorreferente. Ou seja, o próprio pensar, e aí lembremos do que estávamos falando aqui no início da, da minha exposição, o próprio pensar, lembremos de Descartes, quando ele empreende em suas meditações essa reflexão pensante, o próprio pensar possui uma estrutura de autorreferência, internalizado, ou seja, uma estrutura subjetiva. O próprio conceito possui essa estrutura subjetiva autorreferente, enquanto ele é a síntese do pensamento. E do mesmo modo, para Hegel, a estrutura do eu ou do sujeito é uma estrutura originariamente pensante e conceitual. Há, portanto, uma reciprocidade, uma unidade entre o que é o eu e o que é o conceito ou o pensamento. Daí Hegel afirmar, e eu cito Hegel agora, certamente eu tenho conceitos, quer dizer, conceitos determinados, mas o eu é o próprio conceito puro que, enquanto conceito, chegou ao ser aí. O eu é o conceito para Hegel. O eu é pensamento ou autopensamento pensamento sintético e une. Para Hegel, o eu é idêntico ao pensamento ou idêntico ao conceito. Pois para simplesmente se dizer eu, deve-se pensar como eu. Daí a expressão eu penso. O eu e o pensamento são, pois, inseparáveis. Para eu me dizer eu, eu me penso como eu. Antes ainda de me sentir como eu, ou de me ver como eu, eu me penso como eu. É uma noção lógica, formal, pensante. Admitir-se como uma unidade idêntica, ou seja, como eu, significa abstrair-se de toda e qualquer sensação particular e pensar-se universalmente como uno. Pensar-se, portanto, como eu a identidade do eu aqui devém do pensamento e não de uma sensação particular que ao contrário abarca a multiplicidade. Ora, esta tese de identificação do eu com o pensar em Hegel é central e sem dúvida podemos dizer que Hegel se baseia em Kant, pois este pensa o eu como puro pensamento. Em largo sentido, podemos dizer que Hegel se inspira também em Descartes. O eu, para Hegel, é assim o puro pensamento de si mesmo. Assim, no interior da filosofia hegeliana, o significado central desta tese é que a subjetividade possui uma estrutura conceitual universal, e não a estrutura do ser ou da reza abordada pela antiga metafísica. Ou seja, a subjetividade em Hegel não é algo dado não possui o status de uma substância e ainda não é um sujeito particular empírico mas é a pura liberdade de relacionar-se interiormente de refletir-se pelo pensamento tal como ocorre no interior do próprio pensamento que pensa a si mesmo o eu e o pensamento pois são inseparáveis ou mais do que isso o eu é assim um modo de autorrelação do pensamento. O eu é uma dinâmica lógica interna ao próprio pensamento. Assim sendo, tendo entendido que, para Hegel, né, o eu e o conceito possuem uma identidade estrutural no que tange a sua autorreferencialidade. Vejamos um pouco mais como Hegel compreende esta autorrelação interna ao próprio eu. E aí, Hegel vai dizer que o eu é o pensar enquanto sujeito. Então, o pensar, aquela atividade universal produzida pelos seres humanos, produz a noção ou a autonoção ou a noção autorreferencial do eu. O eu, então... É o pensar, é aquela atividade pensante enquanto sujeito, enquanto conceito produzido pelo pensamento. Assim, o eu é a relação reflexiva do pensamento a si mesmo. Mas, esse eu não é um pensamento sobre qualquer coisa, é um pensamento sobre si mesmo. É um pensamento que possui um conceito... Uma identidade autorreferente. Então o eu é a relação reflexiva do pensamento a si mesmo com uma identidade autorreferente. E isso é muito próprio dos seres humanos, pois nos animais, por exemplo, há uma auto-percepção ou uma percepção de si. O animal sente dor, o animal sente fome, isso é um processo de auto-relação do animal para com ele. Mas ele não pensa a si mesmo, como eu, ou como uma identidade na fome, na dor, ou no pensar. Muito menos no pensar. E aqui então eu vou citar uma passagem um pouco extensa, em que Hegel faz essa diferenciação do homem pensante em relação aos animais. Ele diz, o homem é pensante e é um universal. Porém, só é pensante enquanto o universal é para ele. O animal também é em si um universal, mas o universal não é enquanto tal para ele. Mas para ele é o singular somente sempre. O animal vê algo singular, por exemplo, seu alimento, um homem, etc. No entanto, tudo isso para ele, para o animal, é apenas algo singular. Igualmente, a impressão sensível do animal sempre só lida com o singular, esta dor, este sabor gostoso, etc. Ou seja, o animal não universaliza suas sensações, ou seja, não traz essas sensações para o pensamento e muito menos refere-as a si. Assim, a natureza não traz para si o nus à consciência. Só o homem se duplica de modo a ser o universal para o universal. Isso é o caso, antes de tudo, quando o homem, ou o ser humano, se sabe como eu. Termino aqui de citar ele. Assim, no ser humano, temos a universalização das suas sensações para o pensamento e do seu pensamento para a sua autorreferência. E é a partir dessa autorreferencialidade do pensar que surge o eu como uma noção conceitual inicialmente universal. Todos somos eu. Todos somos capazes desta identidade autorreferente, de sermos essa identidade autorreferente, atualizar essa identidade autorreferente que é o eu, enquanto um pensamento conceitual universal. É muito diferente de sentir uma sensação específica e dizer, eu sinto essa sensação específica. O eu, naquele momento, se identifica com aquela sensação específica. Mas ao mesmo tempo e antes disso, originariamente, o eu, ele independe desta sensação específica e se produz enquanto identidade autorreferente, independentemente de qualquer sensação específica. Através do puro pensamento de si mesmo que se sabe como eu. Eu me sei como eu. Isto é a autorreferencialidade profunda e absoluta da subjetividade. Hegel vai tratar disso também em sua análise sobre o que é o conceito. Porque o conceito também possui essa autorreferencialidade pensante. Isso também nos mostra que o eu para Hegel... Ele é uma dinâmica e não um polo fixo, ou algo que subjaz, ou algo dado. Ele é um movimento circular de pura reflexão pensante, que, claro, depois pode se concretizar e se ligar a várias sensações particulares, a várias interações intersubjetivas, a várias ações éticas e morais na sociedade. Mas, inicialmente e originariamente, o que Rego nos mostra em sua Ciência da Lógica, a partir de toda essa discussão sobre a filosofia kantiana, sobre o eu em Kant, é que o eu, ou conceito subjetivo, é esse movimento de retorno a si e de identidade consigo, identidade pensante, que independe de qualquer sensação particular específica. Eu finalizo aqui a minha apresentação, a minha exposição sobre a concepção pura de Hegel, né, sobre o eu, a subjetividade, a partir de seu debate feito na Ciência da Lógica. Pretendi ter mostrado né, com esta exposição a compreensão geral de Hegel sobre a subjetividade em sua perspectiva lógica e formal. Como a subjetividade é inicialmente uma autorreferência pensante, e essa é a sua definição primária, né? a partir da qual ela pode desenvolver e se manifestar sob diversos nuances e diversos aspectos. Hegel irá dizer então que inicialmente essa subjetividade possui essa caracterização universal do autopensar ou do pensamento, que pensa a si mesmo. O eu sendo igual a si mesmo pelo pensar. É a pura forma do eu, a pura forma da subjetividade. Encerro aqui a minha exposição. Agradeço muito a atenção de todos. Obrigada.
0: Este foi o 59º episódio do Filosofia Goiás e o título de Subjetividade e Autorelação Pensante na Filosofia de Hegel, com a professora Júlia Seba. Colaboram ainda com a Filosofia Goiás o professor e coordenador deste projeto de ascensão, Cícero Oliveira, esse que vos fala, os professores Felipe Assunção Martins e José Gonçalo Armirros Palácios, e também as e os discentes Felipe Rodrigues Barbosa, Ingrid Thalissa de Brito, Janaína Teodoro Oliveira, José Otávio Abramo e Tiago Fernandes Candalês. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em Filosofia da UFG, Campus Cidade de Goiás, Antiga Capital do Estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcast, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoiás.gmail.com Assinando o Filosofia Goiás, nos aplicativos de podcast, você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima!